0: Dann 26 Jahre später, es war der Montagmorgen, zwei Tage vor dem Spiel, hat die UEFA erst die Ansetzung bekannt gegeben, durch alle Radiosender, Anstalten, Merck, 5 Champions League Finale in Old Trafford, Juventus Turin, AC Mailand. Und Ich hatte an diesem Wochenende, ich wusste ja, dass ich das Spiel bekomme, alles vorbereitet. Flugticket für meinen Papa, Eintrittskarte für meinen Papa, in der Mittagspause meiner Praxis bin ich schnell hochgefahren und ich komme hoch und er umarmt mich und sagt: Mensch, Bub, Champions League Finale. Unfassbar. Und ich greife in die Tasche und gebe ihm das Flugticket und die Eintrittskarte und sage: Papa, ich möchte nur mein Versprechen von vor 26 Jahren einlösen.
1: 9,15 Meter, der Schiedsrichter-Podcast. Herzlich willkommen zurück bei 9 Meter 15 Mein Name ist Steffen und mein heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten deutschen Schiedsrichter aller Zeiten. Er war dreimal Weltschiedsrichter des Jahres, siebenmal DFB-Schiedsrichter des Jahres, hat als bisher einziger deutscher Schiedsrichter das Finale der Europameisterschaft geleitet, das Champions-League-Finale und Europapokal der Landesmeisterfinale, natürlich auch das DFB-Pokalfinale und noch viele weitere Spiele, von denen man als Schiedsrichter nur träumen kann, ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist und dass ich bei ihm zu Gast sein darf und er sich die Zeit für mich nimmt. Herzlich willkommen, Dr. Markus Merkel.
0: Vielen Dank, Es ist mir eine Ehre und eine Freude und liebe Zuhörer, ich freue mich bei 9,15 Meter zu sein und bin unfassbar gespannt. Es ist quasi so wie vor jedem großen Spiel an
1: <lacht> Das freut mich. Ich als Einstiegsfrage vielleicht einfach mal, wenn du das gerade hörst, was ich gesagt habe, diese Spiele, wie... Krass ist es für einen selbst, wenn man darüber nachdenkt, dass man das erreicht hat?
0: Ja, es ist schon ein bewegender Augenblick immer wieder. Wenn man das so in Kürze, in zwei, drei Sätzen hört, wenn so eine ganze Karriere, ja eigentlich ein ganzes sportliches Leben zusammengefasst wird, dann ist es immer noch ein Gefühl Gänsehautmoment. Und es kommen natürlich die Erinnerungen,
1: die werden wach, wie das alles angefangen hat und warum es letztendlich auch so gekommen ist. Das Ganze ist aber auch gekommen, weil du natürlich irgendwann zum Fußball gekommen bist. Wie sah denn deine Anfänge an? Wie bist du zum Fußball und dann schließlich auch zur Schiedsrichterei gekommen?
0: Mit Jahrgang 1962 in Lautern geboren ist so kein großer Umweg zum Fußball zu kommen. Und mein Elternhaus steht 300 Schritte hinter der berühmt berüchtigten Westtribüne des Fritz-Walter-Stadions mitten auf dem Betzenberg. Und natürlich, wie gesagt, mit diesem Jahrgang geboren, war es eigentlich für uns alle, für die Jungs, das große Ziel, einmal im Leben dieses rote Trikot überzustreifen. So bekam ich mit fünf Jahren schon damals eine Sondergenehmigung als Spieler man muss sich vorstellen, damals hat sich gerade erst die E-Jugend für 8- bis 10-Jährige entwickelt. Es waren nicht die Zeiten wie heute, wo schon die kleinen Mädchen und Jungen, Bambini-Alter mit 4, 5 Jahren anfangen zu kicken, sondern die E-Jugend hat sich gerade entwickelt und ich stand mit 5 da dann mittendrin und kann mich auch noch erinnern, mein erstes Spiel, das ich dann ein, zwei Jahre später machen durfte. Ich wurde eingewechselt Vorspiel im Stadion. Wir haben 5-0 gewonnen und ich habe das fünfte Tor sogar geschossen in meinem allerersten E-Jugendspiel. Aber trotzdem und trotz allem, in den Folgejahren, immer wenn wir natürlich nach unseren eigenen Spielen, damals als Spieler, noch ins Stadion geschlüpft sind, irgendwo die Lücke gesucht haben, wo sehen wir irgendwas, wenn unsere Vorbilder in der Bundesliga spielen, da haben ich drei Menschen immer besonders fasziniert. Von Anfang an der Schiedsrichter, wie man sie damals nannte, seine beiden Ihnen richter dass es da in der Tat drei Menschen gibt, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen und die den Mut haben, diesem Druck der Masse in dieser damals wirklichen unglaublichen Hölle Betzenberg standzuhalten. Das fand ich faszinierend. Das wollte ich auch irgendwann mal tun. Und so kam es eben wieder mit einer Sondergenehmigung mit zwölf Jahren, dass ich die prüfung ablegen dürfte. Und dann direkt nach dem ersten Lehrabend, weil wieder so viele Spiele zurückgegeben wurden, am nächsten Tag beim Spiel TSG Kaiserslautern gegen Olympia Rammstein bei der E-Jugend mein Debüt feiern dürfte am 21. September 1974. Und zwar auch der Tag meines schnellsten Aufstiegs, weil nach dem E-Jugendspiel, war noch ein D-Jugendspiel, der Schiedsrichter ist nicht angetreten und ich durfte das auch noch pfeifen, das war die Entwicklung, dann steht man natürlich, über viele Jahre parallel Fußball gespielt und Schiedsrichter gewesen. Und Dann steht man dann immer wieder oben im Stadion und sagt sich, boah, irgendwann möchte es auch da unten mal stehen. Als Spieler war für mich dann eher abgehakt, nicht des Talentes wegen, sondern weil mich die Schiedserei eben fast eigentlich mehr fasziniert hat. Und dann sagt man, ich möchte da unten stehen, unwissend dass es 70.000, 80 80.000 in den Folgejahren da auch immer gibt, die das Ziel vielleicht auch haben, sondern es war ein Traum eines Jungen, eines Kindes, der sich dann 1988 mit dem ersten Bundesligaspiel erfüllt hat.
1: Das war eigentlich jetzt die perfekte Überleitung auch, denn ich wollte sagen, trotz diesem schnellen Aufstieg am ersten Tag hast du dann auch gleich einen schnellen Aufstieg hingelegt in deiner weiteren Karriere, denn du warst dann mit... 26, der damals jüngste Bundesliga-Schiedsrichter. Und ja, mit welcher Erwartungshaltung musstest du denn dann auch bei deinem Bundesliga-Debüt umgehen?
0: Naja, schnell ist ja immer relativ. Da liegen jetzt auch 14 Jahre dazwischen. Viele werden sagen, naja gut, das ist ja nicht so außergewöhnlich. Aber muss ich diese Zeiten vorstellen? Ich war natürlich beobachtet, es gab schon in allen, damals im Boulevard, im Fernsehen, es gibt ja auch Bilder von mir, wo ich als 13-, 14-Jähriger schon als Schiedsrichter aktiv war, vollkommen außergewöhnlich. Das zeigt ja so im Nachgang, nach Jahrzehnten, wie außergewöhnlich diese Situation damals war, dass einer mit 12-, 13-, 14 Jahren äh, schon Schiedsrichter machen wollte und es auch dann umgesetzt und getan hat und von Anfang an noch nicht mal schlecht getan hat. Es ist ein Fokus gewesen. Und zwar dann so eine Vorreiterposition überhaupt für junge Schiedsrichter, dass man über den DFB, über die Landesverbände, man hat immer Schiedsrichter gesucht, aber eben noch nicht in diesem Alter. Irgendjemand hat dann mal geschrieben im Boulevard, vom Werbegeg zum Bundesligaschiedsrichter. In der Tat war es so, aber es hat den Weg eben über die Landesverbände geöffnet, dass man gesagt hat, auch anderen jungen Schiedsrichtern, jungen Menschen gibt mir die Chance, vielleicht etwas schneller aufzusteigen. Aber trotzdem hieß es, klasse, für klasse. Aber natürlich der Fokus damals, gerade in dieser Zeit in die Bundesliga aufgestiegen, der war riesig. Das war ein Medienspektakel. Ich glaube, wenn man heute in dem Alter hochkommt, ist es bewundernswert. Aber es hat doch ein Grundmaß an Normalität. Aber Damals in diesen Wochen, ich weiß noch, es war der vierte Spieltag und wie oft in diesen Jahren, auch Anfang der Runde lief für die Schiedsrichter nie glücklich, in diesem Jahr 1988 in dieser Spielzeit besonders unglücklich. Und dann setzte der DFB mich an, obwohl das vorher schon eben alles klar kommuniziert war und es gab schon Berichte, dass er an 26 Jahren in die Bundesliga kommt. War an diesem Tag beim ersten Bundesligaspiel Bochum gegen Ürdingen. Es war ein unfassbarer Brennpunkt. Du gehst in Bochum, kommst du so die letzten Stufen hoch ein schmaler Gang. Und oben standen damals die Fotografen, Journalisten, das war alles noch hart auf dem Spielfeld stattgefunden. Und eine Ikone, damals Lothar Wölk, also ein Bär von einem Mann, äh, Spielführer von Bochum, der ist dann da vorne raus und hat die erstmal alle weggescheucht, hat gesagt: Lass den doch jetzt mal da rauskommen, wie soll der heute noch ein Spiel pfeifen? Also die Situation war insgesamt schon dramatisch, wird dann auch begleitet, zum Beispiel auch hier vom, vom SWR. Ähm, und nach dem Spiel, wo alles Gott Lob, gut lief, sehr gut lief, überraschend für viele gut lief, habe ich dann gesagt, das ist der schönste Tag in meinem Leben ist der größte sportliche Erfolg. Jetzt weiß man, wenn man emotionalisiert ist, dass man vielleicht vieles sagt, vielleicht vieles auch etwas übertreibt. Aber nein, es ist in der Tat so. Für mich hat sich 1988 mit diesem ersten Bundesligaspiel dieser ganz große persönliche Lebenskreis von diesem jungen Menschen, diesem Kind, der im Stadion stand, ein Bundesligaspiel sich anschauen dürfte, der hat sich für mich an diesem Tag geschlossen. Deswegen gehört dieses erste Bundesligaspiel mit Sicherheit, immer aus diesen persönlichen Gründen, auch zu meinen Top 3.
1: Ich wollte gerade sagen, mit der Geschichte, die man heute weiß, da sind ja auch einige Spiele dabei, wo man dann sicherlich auch denkt, vielleicht war das auch der schönste Tag. Von schönen Tagen, es gab sicherlich auch schlechte Tage in deiner Karriere. Hattest du auch mal einen Punkt, wo vielleicht deine Karriere vor dem Scheitern stand?
0: Also erstmal so, dass ich ein furchtbar positiver Mensch bin. Das furchtbar passt nicht zu positiv. Also wer mich, glaube ich, in meinem Umfeld, wer mir begegnet, äh, denkt, das Positive ist sehr ansteckend. Und das habe ich mir immer behalten. Ich glaube, das gilt für uns alle, vor allem auch für die jungen Schiedsrichter und die Schiedsrichter insgesamt für viele Menschen im Leben, dass man sich in der Schwere eines Amtes, bei dem, was man sich manchmal im Leben auch antut, dass man sich immer dieses Positive, diesen Spaß bewahrt. Und das sind natürlich, gibt natürlich Zeiten, wo es nicht so ist. Ich habe nach diesem ersten Bundesligaspiel gesagt, alles, was jetzt kommt, sind Zugaben. Und ich bin unfassbar dankbar, nur in diesem einen Lebenssegment, Schiedsrichter, über das ich natürlich stark definiert werde. Aber es ist nur eines meiner Lebenssegmente, da dankbar sein zu dürfen. Und ich habe das immer wertgeschätzt, dass nach diesem ersten Bundesligaspiel noch 338 kamen, internationale Aufgaben. Es ist unfassbar, die Dankbarkeit überwiegt. Aber natürlich, aber das gehört für einen erfolgreichen Menschen dazu, in jedem Teil des Lebens, es kann nicht nur immer bergauf gehen. Es gab in dieser Laufbahn des Schiedsrichters Markus Merck im Aufstieg, aber vor allen Dingen dann auch in diesen Jahrzehnten, Und das ist ja das, die nächste Kunst, nicht nur nach oben zu kommen, das ist wahrscheinlich sogar noch schwerer, sich oben auf diesem hohen, höchsten Niveau zu etablieren und zu halten über Jahrzehnte. Keine Eintagsfliege zu sein und nicht hochzuschießen und dann wieder abzusteigen, dieses Jahrzehnte halten, auch das, wo jeder gedacht hat, Markus Merck, unantastbar, immer an der Spitze, nein, auch da gibt es natürlich, vordergründig vor allem persönlich, aber auch im Hintergrund, gibt es sehr, sehr viel schwere Tage. Aber ich glaube, nur wer um die Tiefe kennt, der weiß dann im Leben auch um die Höhe, die Höhe
1: mehr zu schätzen. Das äh, kann man, glaube ich, so irgendwo auf dem Buchcover drucken. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Aussage. Und eine Aussage oder eine Szene, eine Spielszene, die ich schon immer mit deinem Namen auch verbunden habe, die äh, auf die wirst du sicherlich sehr oft angesprochen, wenn du irgendwo erscheinst. Das ist nämlich die Partie zwischen dem HSV und dem FC Bayern und die Vier-Minuten-Meisterschaft des FC Schalke 04, die du entschieden hast, oder aus der Ferne vermeintlich entschieden hast, mit einem indirekten Freistoß, den du nach einem Rückpass gegeben hast, wie geht man denn auch mit so einer Szene um? Was prasselt denn da in dem Moment auf einen ein und ja, wie geht man dann damit um, dass man solche Erfahrungen auch macht?
0: Grundsätzlich ist es so, dass du als Schiedsrichter natürlich ein Mensch bist, der Verantwortung übernimmt, Verantwortung übernehmen muss. Wir sprechen ja hier vom 34. Spieltag und natürlich wenn man diese Einzelsituation sieht, wird jeder sagen, in dieser Dramaturgie dieses Spieltags, das ja einzigartig war. Also ich glaube, Hitchcock hätte es können nicht besser verfilmen ähm, in dieser ganzen Szenerie, Bilder von Schalke, Bilder von Hamburg. Und ich glaube, jeder weiß an diesem Tag, wo er in Deutschland war, weil es ein einprägsamer Moment war. Es war ein Momentum, aber ein Momentum in 34 Spieltagen von tausenden Entscheidungen. wo du sagen kannst natürlich auch, als Club als Spieler, dort hätte ich es können vorher entscheiden, in dieser Zeit spielt aber keine Rolle. Es war die spektakulärste Situation, natürlich in der Zusammenfassung und wahrscheinlich auch bei den vielen Entscheidungen, die ich natürlich auch international treffen, nicht musste, sondern durfte. Es ist ein Privileg, im Leben entscheiden zu dürfen. Das ist kein Muss und es ist ja auch eine freiwillige Aufgabe, die man irgendwann übernommen hat, aber diese Verantwortung zu übernehmen, das war mir immer bewusst. Ich würde es auch immer wieder so tun, aber es war natürlich ein gravierender Moment. Warum? Weil ich damals schon mit dieser inneren Ruhe und auch mit der Souveränität wusste, um die Situation auf Schalke. Wir waren zu diesem Zeitpunkt mindestens eine Viertelstunde mit dem Spiel in Hamburg gegen Bayern hinter dem Abpfiff auf Schalke. Wir wussten natürlich, weißt du, um diese Situation. Dann passiert in dieser Nachspielzeit, eben dieser Rückpass, den ich auch immer wieder so pfeifen würde. Ich glaube, regeltechnisch gibt es da wenige. Da muss schon viel Emotionalität dabei sein, noch pro Schalke, um zu sagen, nee, das war eine, eine falsche Entscheidung. Aber du weißt natürlich, es ist hier 92, 93 Minuten. Es kommt jetzt zum Freistoß. Und wir alle, da brauche ich, nicht nur, brauche ich nicht nur Schiedsrichter anzusprechen, sondern wir alle wissen im Fußball, wenn es einen Freistoß gibt, einen indirekten Freistoß, 12, 13 Meter vor dem Tor, das ist natürlich in der Nachspielzeit, äh, ob das sich im Jugendfußball abspielt, ob es in der Kreisklasse ist. Und hier bei so einem spektakulären Moment ist es natürlich eine außergewöhnliche Situation. Und dann weißt du natürlich, was jetzt hier auf dich zukommen könnte. Aber eins denkst du auch, und ich glaube, da spricht man und denkt man wie ein Fußballer, ich war mit, bin mit Leib und Seele ein Fußballer, Spezialdisziplin war Schiedsrichter mit hoher Emotionalität auch, du sagst ja na ja gut, so ein Freistoß, der kann eigentlich real nie reingehen, das muss schon ein Zufall sein, du weißt dann auch äh, als Schiedsrichter, wie soll ich es jetzt fertig bringen, überhaupt diesen Freistoß absolut regelgerecht ausführen zu lassen, auch das wird nicht funktionieren, die Mauer wird früher rauslaufen und 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 also diese ganze Dramaturgie, die ist ja schon bewusst. Ich war da zählen ruhig und habe zu dem gesagt, es war ein riesen Hektik im Strafraum, so, liegt im Ball dahin, ist eh die letzte Situation nicht nur des Spiels, sondern insgesamt in dem Fall auch der Runde, weil es war das einzige Spiel, was noch lief an diesem 34. Spieltag. Und dann macht zack und an äh, dessen schießt den Ball ins Tor. Ja, dann war Bayern Meister und dann kannst du dir schon vorstellen, dass natürlich hohe Emotionen auf Schalke äh, sind, die, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, die Meisterschaft schon gefeiert haben, weil sie gedacht haben, das Spiel in Hamburg wäre, wäre aus, sie wären deutscher Meister. Und dann blättern in diesen Folgestunden Dinge auf, die man sich nicht vorstellen kann. Ich glaube, diese Bilder, die alle eigentlich live gesehen haben in Deutschland, oder wenn sie auf der Autobahn unterwegs waren, im Radio gehört haben, diese Parallelität, ich konnte sie mir in Grenzen, aber mit Abstand vorstellen, obwohl ich der unmittelbar Beteiligste war. Aber sie sind uns abends erst sichtbar und bewusst geworden. Und dann ab nächsten Tag natürlich noch gravierende, diese hohe Emotionalität, die dann auf Schalge stattgefunden hat. Ich bin nie auf den Platz gegangen, um Menschen ob meine Entscheidungen Beinen zu sehen, die haben mich einen Tag später dann auch tief bewegt. Bei aller Verantwortung, Entscheidungen zu treffen, haben mich diese Entscheidungen tief bewegt. Ich würde es immer wieder so entscheiden, keine Frage. Aber es hängt einem persönlich natürlich auch nach. Und dann kommen die Dinge, die mega unangenehm sind, über die ich ja wenig im Leben gerne erzähle, weil ich ein positiver Mensch bin. Aber ich hatte damals eine Zahnarztpraxis in Kaiserslautern. Und als Zahnarzt hat man ja gewöhnlich keine Geheimnummer. Das ist kontraproduktiv für die Praxis. Und da haben natürlich auch meine Mädels, die mussten fürchterliche Attacken aushalten, dass man gegen 11 Uhr Montagsmorgens morgens das Telefon abstellen mussten bis Mittwochs, bis sich dann so der mediale Druck und auch das Boulevard hat sich dann geändert, hat sage ja was wollt ihr eigentlich, das war ja dann keine Fehlentscheidung, wie kann man diesen Menschen attackieren und und und, bis sich das so ein bisschen gewandelt und gedreht hat, aber es ist eine Entscheidung gewesen, natürlich eine der Entscheidungen letztendlich in der Geschichte der Bundesliga, die dann nochmal in einer Nach-Nach-Spielzeit die Meisterschaft gedreht hat, Mir gibt für mich persönlich gibt es eben zwei Lehren, das ist die persönliche, dass das immer schwer ist, auch selbst bei Entscheidungen, hinter denen du stehst, die du immer wieder so treffen wirst, dass, dass es im Endeffekt für dich persönlich natürlich ein schwerer Gang sein kann. Aber es ist besser, damit zu leben, als mit einer kompletten Fehlentscheidung. Das wäre noch bitterer. Ich glaube, das hätte ich als mit meinem sportlichen Denken, mit meinem auch Sinn für Deswegen geht man auf dem Platz, um gerechte und faire Entscheidungen zu treffen, Hätte mir noch mehr nachgehangen, aber es ist keine einfache Situation. Definitiv, auch wenn man es immer wieder tun würde, ich verstehe jeden Schalke, jeden Schalke, natürlich, da bin ich Fußballer mit Leib und Seele. jeden Schalke, der sagt, Markus Merck, der kann im Leben nicht mein bester Freund sein. Aber das hat sich im Laufe der Jahre unfassbar gewandelt, eigentlich ist es heute so, dass viele, die das damals verflucht haben, die mich schon haben persönlich kennengelernt, mit denen ich sehr, sehr gut befreundet bin.
1: Ich glaube, das ist dann auch wieder der Unterschied zwischen Markus Merck als Schiedsrichter und Markus Merck als Mensch. Und ich glaube, das wird auch, wo du das gerade gesagt hast, dass deine Mädels in der Praxis dann das Telefon abstellen mussten, da auch wieder klar, das haben wir jetzt gerade vor kurzem auch gesehen mit Felix Zweier, der da unglaublich viel erlebt hat dass das nicht einfach ist und dass viele vergessen, dass dann ein Mensch hinten dran steht.
0: Absolut. Und das, da haben sich die Zeiten nicht gewandelt. Das ist so. Das war schon immer so. Es ist heutzutage, sonst wird auch in Zukunft das sein, aber man muss deswegen, auch deswegen, das war für mich auch in meiner aktiven Laufbahn, in der aktiven Zeit immer wichtig, das Bild der Schiedsrichter positiv zu prägen. Das ist ein Privileg diese damals waren wir 36, heute 20, 22, 24, Schiedsrichter, die oben pfeifen, die nächsten zweite Liga, dritte Liga, all das ist ein Privileg. Wir müssen an die Tausende denken, die diese Verantwortung jeden Samstag, jeden Sonntag unter der Woche auf den kleinen Sportplätzen übernehmen. Und Deswegen gilt es immer wieder, das war in meiner aktiven Zeit für mich ganz wichtig, das Privileg für mich zu nehmen, aber eben dieser Vorbildfunktion gerecht zu werden. Und den Menschen, deswegen hat sich das nicht gewandelt, immer auch wieder zu zeigen, dass eben dieser Mensch hinter jedem Schiedsrichter steckt. Man muss ihn persönlich eventuell auch nicht mögen, aber man muss ihm zumindest mal die menschliche Chance geben. Und irgendwann im Laufe der Jahre, über diese Tausenden von Interviews, die du dann gegeben hast, fängst, fängst du dann an zu schmunzeln, wenn Menschen zu dir sagen, nach zwei, drei Stunden Interview, also ich hätte mir das gar nicht vorgestellt, dass es so nett mit ihnen ist. Und es ist eben dieses Bild des Schiedsrichters, dieses, die Autorität, die auf dem Platz steht, der Entscheider, der ja für und immer auch gegen eine Partei entscheidet, dass man den Mensch eben sehr schnell aus dem, aus dem Auge verliert. Und für mich ist wichtig, nicht, es braucht niemand zu jammern, der oben pfeifen darf. Nochmal, das ist ein Privileg, dass es bitter ist, aber es ist auch so, dass es selbstbestimmt ist, für mich ist es wichtiger, die Masse der Schiedsrichter, nicht nur im Fußball, sondern insgesamt der Menschen auch die Verantwortung irgendwo übernehmen, die sich stellen, die den Mut haben, sich zu stellen, Zivilcourage besitzen, um überhaupt eine Aufgabe äh, anzunehmen, die vor massiver persönlicher Kritik zu schützen. Dass man in der Sache kritisiert werden darf, ist vollkommen klar. Also das da habe ich mich nie dagegen gewehrt. Wenn ich mich stelle, treffe eine Sachentscheidung, sie muss nicht jedem passen, die darf auch kritisiert werden, aber eben persönlich ist das nochmal eine andere Ebene. Da gilt es den Menschen zu schützen.
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, da kann äh, jeder Schiedsrichter mitfiebern, denn äh, ich glaube, sachliche Kritik, äh, die ist immer angebracht und ich glaube, da kann man auch gut drüber sprechen und da muss man auch nicht einer Meinung sein am Schluss, aber man sollte sich dabei respektieren. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Du hast während deiner Zeit, äh, ja, als deine Karriere schon voll Fahrtaufnahmen, dann Zahnmedizin studiert, hattest deine eigene Praxis und wurdest ebenfalls dann auch schon auf die FIFA-Liste aufgenommen. Ohne erstmal einen internationalen Einsatz zu haben, bist du dann auch direkt zu Olympia gefahren. Wie kam es denn zu dieser ungewöhnlichen Nominierung?
0: 1990 gab es ja so einen Strukturwandel im Denken der FIFA. Was ist Schiedsrichterwesen? Angeht. Und wer so die Bilder sich ein bisschen anschaut aus, diesen, aus dieser Zeit 80er Jahre, Übergang 90er Jahre, Mitte in die 90er Jahre, der wird feststellen, dass der Fußball auch an Athletik, an Dynamik unfassbar zugenommen hat. Also das Spiel ist wesentlich schneller geworden. Da hat die FIFA damals gesagt, okay, wir müssen ein bisschen auch diesen Trend jetzt annehmen im Schiedsrichterwesen. Man hatte damals die Altersgrenze von 50 international auf 45 gesenkt, was allein schon dazu geführt hat dass innerhalb eines Jahres, innerhalb dieser Entscheidung, mit dieser Entscheidung, eben plötzlich viele Schiedsrichter zwischen dem 45. und 15. Lebensjahr von der Liste gefallen sind und man natürlich auch Nachwuchs braucht. Also auch da hat das, was eigentlich so angeleitet war und eingeläutet vom DFB-Verjüngung des Schiedsrichterwesens, dass es bei der FIFA dann auch Einklang gefunden hat, und so kam es, dass ich schon 1991, äh, 92 dann eigentlich zum Lehrgang eingeladen wurde. Und auch da gab es dann den Wandel. Man hat eben diese athletischen Schiedsrichter gesucht. Und bekanntermaßen war ich dann damals nicht nur als Schiedsrichter schon einigermaßen präsent auf dem Platz, sondern war auch, ja, für mich war der, der Laufsport, der, der Ausdauersport, die Langstrecken, ich bin den ersten Marathon mit 15 gelaufen, die waren schon immer in meinem Fokus. Also war ich da auch sehr, sehr grundfit. Und Dann war es so, dass ich eben damals beim Lehrgang in Madrid von diesen ganzen Schiedsrichtern, die da waren, ich glaube es waren 60 Neulinge, eben im Cooper-Test äh, die größte Weite erzielt hat. Und man kannte mich natürlich, die Bundesliga ist natürlich präsent, bei der FIFA auch. Und dann hat man gesagt, jetzt leiten wir den Strukturwandel ein und laden eigentlich auch mal, eine andere Generation von Schiedsrichtern, jetzt direkt nach Barcelona zur Olympiade. Wie gesagt, ja, es war richtig, hat damals kein internationales Spiel und direkt die Einladung. Also es war eine schwierige und kritische Situation. Aber es war eben ein Gedankengang bei der FIFA, eben das ganze Schiedsrichterwesen zu revolutionieren, zu verjüngen, dem Spiel der Athletik gerechter zu werden.
1: Olympia war dann auch für dich im wahrsten Sinne des Wortes eine Feuertaufe, denn direkt bei deinem ersten Einsatz hattest du gleich vier Platzverweise. Das ist äh, als Schiedsrichter, glaube ich, ja stellt man sich auch die Frage, was geht hier gerade ab auf dem Platz, wenn es soweit ist. Was denkt man sich denn oder was denkst du dir denn in diesem Moment oder hast du dir gedacht in dem Moment, dein erster der internationale Einsatz und dann gleich so ein Tovabo?
0: Das war nicht ganz unvorbereitet, wer zu diesen in diesen Jahren die Turniere im U17, U20-Bereich beobachtet hat. Wenn es dann, wie es natürlich im Turnier immer kommt, zu Spielen zwischen südeuropäischen und südamerikanischen Mannschaften gekommen ist, das waren immer Spiele mit einer Schwierigkeit, die du heute nirgends mehr findest. Das konntest du nachvollziehen? Also zwei, drei Platzverweise bei diesen Spielen, bei diesen Turnieren, dieser Konstellation, die gab es sehr oft. Und Spiele, die kritischerweise oft am Rande des Spielabbruchs standen. Also war es für mich eine Situation, wo ich etwas vorbereitet war und du dir eigentlich bei der Ansetzung schon eher denkst: wow, erster Spieltag, olympisches Turnier, das war's. Und gleich die Konstellation, zwischen einer südeuropäischen Mannschaft und einer südamerikanischen, das ist mal der Hammer. Dann weißt du natürlich auch am ersten Tag auch eines Turniers und das wird dir dann auch gepredigt, du musst Zeichen setzen, damit dieses Turnier, und das war sehr oft in diesen Jahrzehnten, so bei diesen Jugendturnieren, dass die wirklich oft sehr wild waren. Das können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Also Zeichen setzen, das wird dir auch als, als Maßgabe, bekommst du das mit zum Anpfiff, und du hoffst natürlich schon, dass das Ganze, du weißt, sau schweres Spiel, aber du hoffst, dass du das Ganze natürlich in eine Bahn bringst, wo du das Gröbste vermeiden kannst. Aber du hast schon damals mit Rechnen müssen, ein, zwei Platz die sind eigentlich fast an der Tagesordnung bei dieser Konstellation. Du hoffst, dass es vielleicht anders kommt. Es kam dort nicht anders. Das ist dann so, wie es immer war. Das Spiel war fuchsteufelswild. Und es war auch das Spiel insgesamt in meiner ganzen Karriere mit den meisten Karten, sowohl gelbe als auch rote.
1: Ich glaube, da steht man dann auch auf dem Platz und macht sich Gedanken, was kann ich vielleicht anders machen? Hättest du im Nachhinein vielleicht auch, es gibt ja immer Schlüsselszenen, wo man sagt, da hätte ich was anderes entschieden, da hätte ich vielleicht was einfangen können. Hättest du da auch was anderes gemacht?
0: In den Schlüsselszenen nicht. Aber eins ist natürlich auch klar, Das muss man sich immer bewusst sein, dass Talent natürlich nicht alles ist. Ein schneller Aufstieg noch lange nicht bedeutet, dass du auch diese Erfahrung zu die, an diesem Tag für dieses Spiel hast. Und die konnte ich natürlich auch nicht haben. Also dieses, diesen Umgang wenn es in einem internationalen Spiel, wohlwissend, dass es sehr schwer ist, diese Persönlichkeit zu besitzen, um so ein Spiel vielleicht besser leiten und managen zu können, die hast du natürlich zu diesem Zeitpunkt zwar als top schütze aber noch nicht gehabt. Also fehlt ist ein Mangel an Erfahrung, den man sich auch immer wieder erarbeiten dürfen, muss. Und das ist das Tolle für mich insgesamt in dieser Aufgabe des Schiedsrichters. Es ist aber im Sport insgesamt so. Wenn du meinst, du bist oben und jetzt hast du es erreicht, das ist schon wieder der erste Gedankengang zum Abstieg. Das ist im Sport so beim Schiedsrichter auch. Also dieses Unberechenbar, dieses Nicht-Wissen-Was-Passiert, dieses immer weiterarbeiten, immer mehr Erfahrung sammeln, ist unglaublich wichtig. Ich habe in meiner Laufbahn dann in diesen Zeiten viele Kollegen erlebt, die dann, ob es an der Linie waren, bei internationalen Einsätzen, als Mann mitgefahren sind, wo du lesen kannst, die denken, na, das kann ich ja auch, was der da macht. Ja. Dem ist eben nicht so. Du musst es immer auf dem Platz wieder beweisen. Das braucht Erfahrung. Und irgendwann, auch das ist das Herrliche, dann in der, in der Zeit, Prozess eines Schiedsrichters, irgendwann hast du so viel Erfahrung, dass du auch wieder aufpassen musst, dass diese Erfahrung dir nicht auch wieder im Weg steht. Also Erfahrung ist der beste Ratgeber, aber irgendwann gibt es eine Schnittstelle, kann es auch dein größter Feind sein. Zurück auf dieses Spiel in Barcelona, ich bin überzeugt, dieses Spiel fünf bis zehn Jahre später gehabt zu haben, hätte einiges etwas verbessert, aber nicht im großen Rahmen. Erfahrung hätte mir aber was genützt, definitiv. Aber damals war es eben so, es war die Feuertaufe, schwierige Situation insgesamt auch. Auch wenn du dann für so ein Spiel am ersten Spieltag eines Turniers unfassbar viel Lob bekommst, so war das damals. Mit vier Platzverweisen und Massen und gelben Karten kommt dann wieder die andere Komponente der Kritik. Man will das auch von offizieller Seite eigentlich nicht. Man ist dankbar, dass da einer ist, der das Ganze, um es mal runterzubrechen, abgearbeitet hat. Der ein Zeichen gesetzt hat. Das erwartet man ja von einem Schiedsrichter in jedem Spiel und am Anfang eines Turnieres. Das erwartet man. Du bekommst unfassbar viel Lob. Aber in der Folge bist du dann erstmal so ein bisschen schwerer vermittelbar, weil dich das Umfeld immer wieder verbindet damit. Ist es ist der mit den vier roten Karten, mit den zehn gelben und, und, und. Also du hast ein Spiel... Top Leistung wird top gelobt und trotzdem gerätst du ein bisschen ins Abseits. Auch das ist im Prozess eines Schiedsrichters. Die Frage, haben wir ja schon gehabt, gab es dann viele Situationen so, ja, auf und ab. Es kam dann erstmal eine Zeit, wo es dann hieß, für mich muss jetzt Olympische Spiele waren sensationell, aber es kommen mit Sicherheit jetzt mal ein, zwei Jahre, wo du erstmal wieder so richtig schön. Um es runterzubrechen, Gras fressen musst, ja. Du musst wieder zeigen, dass du Kontinuität, Stabilität besitzt und auch persönlich, ganz wichtig, das ist ganz, ganz wichtig, sich zu hinterfragen und sich persönlich immer weiterzuentwickeln. Und ich bin überzeugt, das hat mich eben auch in den nächsten, in den nächsten gut 15 Jahren immer wieder ausgezeichnet, dass ich das alles, was passiert ist, die schwierigen Momente, aber vor allem auch die guten Momente analysiert habe, es irgendwo auf eine Basis für mich bringen konnte und in jedem, im negativen wie im positiven, für mich einen positiven Lernprozess eben mitnehmen konnte.
1: Ich glaube, die Folge, da können sich auch viele junge Schiedsrichter was mitnehmen. Du hast schon einige Sachen gesagt, die, glaube ich, sehr wichtig sind, um weiterzukommen und auch immer sich wieder auf ein neues Niveau heben zu können. Du hast gerade eben gesagt, das Spiel vielleicht fünf bis zehn Jahre später wäre besser gewesen. Du hast in dieser Zeit danach auch viele internationale Einsätze gehabt und hast dann auch mit den größten Stars zu tun gehabt. Ich habe ein Bild gefunden bei der Vorbereitung, da stehst du gemeinsam mit Zidane und Beckham bei der Platzwahl. Das sind Leute, wenn man die hört, dann denkt man sofort an wirkliche Top-Spieler, die wirklich was erreicht haben, was so in dieser Form Schwieriges nochmal zu erreichen und nachzumachen. Aber du hast auch zum Beispiel einem Lionel Messi, der ja einer der besten der Welt ist, mit gerade mal 17 Jahren bei seinem Länderspieldebüt nach 44 Sekunden die rote Karte gezeigt. Also du hattest immer mit Topstars zu tun. Wie geht man denn mit solchen Stars um? Muss man sich da irgendwie was erarbeiten oder hat man dann auch schon selbst so ein Standing, dass die das selbst respektieren?
0: Ja, es kommen natürlich Jahre. Eines Lernprozesses auf internationaler Ebene, natürlich, aber ich, bereits 1997 hatte ich schon ein europäisches Finale. Damals noch im Wettbewerb Pokal der Pokalsieger, Paris Saint-Germain, Barcelona in Rotterdam. Auch damals war ich der Jüngste mit einem europäischen Finale. Also das war schon dann eine Kontinuität in der Entwicklung der ganzen Laufbahnkarriere und so ist es im Leben insgesamt auch. Also man muss sich diese Anerkennung als Schiedsrichter aber auch da wiederholt sich das Leben in anderen Bereichen auch, die muss man sich erarbeiten. Man muss berechenbar sein für sein Umfeld, berechenbar bleiben. In den Anfangsjahren wurde ich immer natürlich, weil auch die Persönlichkeit etwas gefehlt hat. Und weil es damals das gar nicht das Bild war, dass junge Schiedsrichter, wie wir es angesprochen haben, im großen Fußball aktiv sind, da hast du noch mehr dir zu erarbeiten in deinem Standing dann giltst du oft als konsequent auf der einen Seite, als unnahbar auf der anderen. Das Zweite hat in diesem Maße nie gestimmt. Aber dieses Nahbare, das kannst du dir natürlich im Laufe der Jahre mit deiner Entwicklung als Persönlichkeit erst erarbeiten. Aber diese Konsequenz, die haben auch in dieser Zeit, hat immer dazu geführt, dass du Verantwortung für große Spiele bekommen hast und die Konsequenz hat dazu geführt, dass du im Laufe der Jahre der Entwicklung im Gesamtumfeld des, des Fußballs und natürlich auch bei den Spielen eine große Berechenbarkeit hattest. Also loyal im Umgang mit Spielen das war immer meine ganz große Devise, das war oft, weil wir viel diskutiert haben, sehr schnell mit vielen Spielern gleich per Du und trotzdem konsequent in der Sache. Und diesen Drahtseilakt eben zu bewegen, diese Anerkennung zu, sich zu erarbeiten bei den Spielern, dass sie dich mit, von Auge zu Auge auf gleicher Augenhöhe mit ihnen treffen kannst, das ist ein Prozess, der Jahre dauert, den man sich persönlich erarbeiten muss, der dann, wenn man ihn erreicht hat, mit diesen ganz großen Spielen dieser, dieser Zeit, ja, Beckham, Figo, Sidan, ja, auch nach deiner Karriere, mit denen noch einen guten Austausch zu haben, so war ich vor drei Jahren, eins nur von fünf Spielen, die ich überhaupt äh, nach meinen selbstbestimmten Ende der Schiedscher Laufbahn noch gefiffen habe, wurde ich von Figo eingeladen, Spiel der Weltauswahl, nach Kuwait, der des Nationalstadions, mit Beckham, mit Figo, Zidane und, 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 und. Das war eigentlich so, als wenn du dich gestern gerade das letzte Mal getroffen hast. Aber das ist ein langer Prozess, das kann ich jedem Jungen nur, nur immer wieder sagen. Das kann nicht von heute auf morgen kommen, das musst du dir arbeiten, aber das ist entscheidend im Leben. Immer loyal, immer offen, immer die Kommunikation suchend, aber trotzdem sich nicht verbiegen, berechenbar bleiben in dem, was du tust. Was wünschen wir uns, wenn wir uns gegenüber sitzen? Dass mir nichts vorgespielt wird, sondern dass ich denen gegenüber berechnen kann. Und so war es eben auch so äh, bei vielen Situationen, die vielleicht nicht im Sinne der Mannschaft, der Spieler waren, dass die im Endeffekt gesagt haben, ja gut, aber wir kennen ihn zu so gut, es ist mit bestem Wissen und Gewissen entschieden, faire Grundsätze, es ist berechenbar und selbst wenn es gegen uns hart ist, er wird, wenn es nächstes Mal für uns pro ist, wird er wieder auch so entscheiden. Aber das ist ein langer Weg und das heißt nicht Jahr für Jahr, sondern das heißt Woche für Woche hart zu arbeiten und das Ganze immer wieder zu bestätigen.
1: Ich glaube, dass du das Ganze bestätigt hast, das zeigt sich auch an den Spielen. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, Europapokal der Landesmeister, das EM-Eröffnungsspiel und ein Halbfinale 2000, 2002 als Schiedsrichter bei der WM, 2003 Champions-League-Finale, 2004 dann das EM-Finale. Wenn du all diese Erfolge ja siehst, wenn du dich für ein Spiel davon entscheiden müsstest, welches ist für dich das Besonderste und vielleicht auch, warum das Emotionalste?
0: Für den Außenstehenden und natürlich auch für die Statistik und ähm, deine eigene Wieder ist natürlich ein Finale eines großen Turniers immer sehr einprägsam und wird von allen bewundert. Da muss natürlich viel passieren. Selbst muss Konstanz über Jahre haben, dass du überhaupt zu so einer so eine Endrunde nominiert wirst. Dann muss innerhalb des Turniers alles passen. Deine Spiele müssen gut laufen, es darf keine Kritikpunkte geben. Du darfst im Vorfeld mit diesen Teams, die letztendlich das Finale erreicht haben, nicht irgendeine schwierige Situation gehabt haben und, und, und. Also da muss vieles passieren. Ist natürlich eine riesige Berufung, wenn du dann wahrscheinlich wärst 2002, wenn unsere Mannschaft nicht ins Finale gekommen wäre und stattdessen die Italiener ins Finale gekommen wäre, hätte damals nicht Bialucci Colina, sondern ich hätte vielleicht oder höchstwahrscheinlich 2002 das Finale gepfiffen. Das war damals schon so. Die Spitze der Schiedsrichter, und so hat sich das dann 2004 so gefügt, dass unsere Mannschaft eben in der Vorrunde ausgefallen ist ähm, oder ausgeschieden ist und dann ich das Finale bekommen habe. Das ist eins für den Außenstehenden. Ich glaube, wenn man an sich erarbeiten denkt, mal, da gehören viele Jahre dazu, dann hoffst du irgendwann mal viele Jahre Konstanz, du kriegst irgendwann mal das Champions-League-Finale, das findet halt eben mal jedes Jahr statt, nicht wie ein Turnier, nur alle zwei, vier Jahre. Und da war das so, dass 2003 hat alles die Konstellation gepasst und es waren schon Jahre vorher war das im Gespräch. Da war die Konstellation nicht so stimmig, du bekommst das Champions League Finale. Auch eine, eine tolle Geschichte. Natürlich als Sportler in der Karriere. Für mich aber viel mehr. Ich habe es etwas erzählt mit diesem ersten Bundesligaspiel, was für mich einen emotionalen Faktor hat. Und dieses Spiel, das Champions-League-Finale 2003, für den Außenstehenden wichtig, hat für mich noch einen ganz anderen Fokus. Es war 1977, ich war drei Jahre Schiedsrichter und ich hatte ein Jahr vorher beschlossen, meine aktive Laufbahn als Spieler mit 14 zu beenden und in Anführungszeichen nur noch Schiedsrichter zu sein. Und das war damals in der fußball Familie Merck, bei meinem Vater, der alle Positionen im Fußball irgendwo ausgeübt hat, Trainer, er war Schiedsrichter und, 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 der, der letzte ganz, ganz große Ehrenamtler des 1. FC Kaiserslautern war. Für den war das spannend, aber er wollte das eigentlich verhindern. Erstmal wollte er natürlich doch lieber seinen Sohn im roten Trikot mal in der Bundesliga spielen sehen. Und zweitens wusste er, was ich damals mit dieser Begeisterung als, als junger Mensch nicht wusste, wie weit äh, dieser Weg ist von dem, was ich mir wünsche, nämlich irgendwann mal ganz oben zu pfeifen. Und 1977 gab es das Finale, damals hieß es noch Finale der Landesmeister Liverpool gegen Gladbach. Und wir saßen dann daheim, Papa und ich, vorm Fernseher und ich habe gesagt, Papa, sei doch nicht mehr sauer, wir müssen wieder mehr reden. Und ich verspreche dir auch meiner kindlichen, jugendlichen Naivität, wenn ich dieses Spiel mal pfeife, Finale Champions League, ich lade dich ein. Und dann 26 Jahre später, es war der Montagmorgen, zwei Tage vor dem Spiel, hat die UEFA erst die Ansetzung bekannt gegeben, durch alle Radiosender anstalten, merck 5 champions league finale in Old Trafford, Juventus Turin, AC Mailand. Und ich hatte an diesem Wochenende, ich wusste ja, dass ich das Spiel bekomme, alles vorbereitet, Flugticket für meinen Papa, Eintrittskarte für meinen Papa. In der Mittagspause meiner Praxis bin ich schnell hochgefahren. Und ich komme hoch und er umarmt mich und sagt, Mensch Bub, Champions League Finale, unfassbar. Und ich greife in die Tasche und gebe ihm das Flugticket und die Eintrittskarte und sage, Papa, ich möchte nur mein Versprechen von vor 26 Jahren einlösen. Das sind eigentlich für mich immer um diesen ganzen Erfolg, um diese, in dieser Glitzerwelt des Fußballs, die viel wichtigeren Komponenten im persönlichen Umgang. Und Deswegen ist das mit Sicherheit dieses Champions-League-Finale, aber noch mehr die Geschichte um dieses Champions-League-Finale, für mich in meiner Laufbahn so eins der ganz, ganz großen Highlights.
1: Das klingt auch so ein bisschen wie so eine Szene aus einem Film. Die kann man, glaube ich, gar nicht besser schreiben. Aber dass das dann auch so geklappt hat und dass du dann quasi auch dich an deine Worte von vor 26 Jahren erinnert hast und das dann auch in die Tat umsetzt, das ist schon sehr bemerkenswert, finde ich.
0: Ja, so Dinge können und dürfen dich auch antreiben. Ich kann auch die anderen Geschichten erzählen. Natürlich, wenn du als junger Schiedsrichter zu großen Lehrgängen kommst, und dann auf der Laufbahn, so war das damals eben auch alle wegläufst, ja, die ein- bis zweimal überrundest, dann bist du halt nicht mal Everybody's Darling. Und damals bei uns in den warst du der junge Mensch in einem Herrenkreis, teilweise schon Altherrenkreis, in einem sehr gesetzten Kreis. Dann haben die mir gesagt, du kannst laufen, wie du willst. Die Spiele pfeifen wir. Das hat mich als junger Schiedsrichter natürlich auch geärgert. Ja, das waren ja eigentlich deine Vorbilder. Und dann denkst du, naja... Ich werde aber knallhart arbeiten, dass ich irgendwann auch eure Spiele pfeife. Also du musst dir immer wieder diese Ziele setzen. Und deswegen ist natürlich auf diesem ganzen Weg des Lebens immer, es gibt Momente, die entscheidend sind, wo alles kippen kann. Auch das habe ich oft genug erlebt. Alles kippen kann, aber das Momentum, wenn das dir gelingt, hast du trotzdem noch keinen Erfolg. Du musst immer wieder, ich habe es eben gesagt, Woche für Woche daran arbeiten. Du musst ja die Ziele setzen, du musst locker dabei bleiben doch das war für mich wichtig und das habe ich auch in, diesem, in diesen Jahren gelernt. Natürlich, da wirst du eben definiert als Schiedsrichter, sich darauf zu fokussieren. Wenn du samstags um 15.30 Uhr am Anschlusspunkt stehst, ist das ein ganz, ganz wichtiger Moment für alle. Aber trotzdem im Laufe der Jahre auch die Lockerheit zu gewinnen. Dass du dies, dich auf diesen Moment 15.30 Uhr konzentrieren kannst, ihn auch noch genießen kannst und trotzdem in deinem Leben nicht nur davon, von dieser Sache getrieben bist. Diese Lockerheit, sich zu erarbeiten, das ist auch entscheidend, um vielleicht auch über einen langen Zeitraum den
1: maximalen Erfolg zu haben. Du hast auch über die Jahre, wo du das gerade gesagt hast, mit dem Erarbeiten und dann am Schluss auch den Lohn dafür bekommen, dass du hart gearbeitet hast und auch diese Finalspiele geleitet, von denen man nur träumen kann. Du bist aber dann auch dreimal Weltschiedsrichter des Jahres geworden, das war wahrscheinlich nie dein Ziel, das war eher das Ziel, diese Spiele irgendwann vielleicht mal zu leiten und da erfolgreich zu sein und das geht dann ja damit einher, aber was bedeutet dir denn diese Auszeichnung, Weltschiedsrichter des Jahres zu sein? Spiele sind immer das Highlight, deswegen bist du Spattler, dafür
0: lebst du, hast du äh, hart gearbeitet, da willst du hin, du willst, das war für mich immer ganz, ganz wichtig, äh, Sagen, ich will die ganz großen Spiele pfeifen, ja, am liebsten vor ausverkauften Haus, dort wo die Hütte so richtig brennt, also die größten Aufgaben, die möchte ich haben, die möchte ich erledigen und trotzdem die Kontinuität besitzen, das ist, ist wichtig. Und es ist die größte Auszeichnung, wenn 100 Nationen, Journalisten, Trainer und dieses gemischte Publikum, also nicht nur ein paar Schiedsrichtergremien sagen, der ist es halt mal diesmal, das ist auch gut, aber wenn so ein gemischtes Umfeld, also die ganze Expertise des Fußballs, nur mal über 100 Nationen dann sagen, der ist für uns dieses Jahr der Beste, du schaffst es dann dreimal in einer Zeit, wo wir... Zwei Hände voll großartige Schiedsrichter hatten. Alle große Persönlichkeiten. Ja, Pierluci Collina, Anders Frisk, Kim Milton Nielsen und, und, und. Also wir hatten zehn große Schiedsrichter in dieser, in dieser Phase und du wirst schon dreimal ausgewählt und gewählt. Dann ist es eben für mich eigentlich die größte Wertschätzung für den Erfolg und für, deine, für die Kontinuität, für das, was du gearbeitet hast und das, was du erreichen
1: wolltest. Jetzt kommt ein Cut, der ist ein bisschen hart und der kommt auch ja, zu einem Thema, was nicht so schön ist und auf das du gerne, glaube ich, verzichtet hättest, denn du hast 2003, ich würde jetzt einfach mal behaupten, wahrscheinlich einen der schlimmsten Momente in deiner Karriere gehabt, denn du hast beim Conflict Cup oder beim Conflict Cup ist der Kameruner Spieler marc Vivian Fouet auf dem Spielfeld zusammengebrochen und gestorben. Wie hast du denn diese Szene auch auf dem Spielfeld erlebt?
0: Ja, In der Tat hast du in Jahrzehnten, in so vielen Spielen, auch persönlich gibt es sehr, sehr schwere Momente, wo du dann nächste Woche wieder rausgehst und sagst, ich muss mich zusammenreißen, um wieder auf den Platz zu gehen. Aber das war... In all den Jahren der absolut schwerste Augenblick. Und du kannst es ja nur im Nachhinein analysieren. In diesem Augenblick, ähm, es war ein unfassbar heißer Sommer 2003, Confederations Cup. Ich würde das eigentlich berufen, das war schon außergewöhnlich. Ich muss hin und äh, spiele mittags in Lyon, eine Bruthitze. Und dann äh, passiert das. Du siehst, ich sehe nur noch wie er taumelt, hinfällt, meine Situation, die immer mal wieder passiert. Und heute sind wir wesentlich sensibler mit dem, was wir alles erlebt haben, dass sowas im Sport vorkommen kann. Damals war das eher dann doch noch außergewöhnlich. Und dann kommst du da hin und siehst, oh, ich war der Erste, das sieht nicht so gut aus, du rufst die Betreuer, es wird kurz behandelt, er wird weggetragen und du bringst das Spiel noch zu Ende. Und dann... Minuten später in der Kabine erfährst du dann das Schicksal, Das holt dich dann live ein. Das war ein furchtbarer Augenblick, das sind dann furchtbare Bilder, die du nie hättest, wenn es nicht so passiert wäre. Bilder, die dich auch nicht mehr ganz loslassen und die mir gerade in der Folge, als es dann Rundenbeginn wieder war, es unfassbar schwer gemacht haben, nochmal auf den Platz zu gehen. Also wenn war es jetzt unabhängig von dem Ganzen, was du als Schiedsrichter so zu erledigen hast, war das in meinem Leben, in meiner sportlichen Karriere, der schwierigste Moment, auch die Folgemonate, mit dem, was du dort in Sekunden erlebt und gesehen hast und letztendlich mit der Folge damit umzugehen. Das ist in der Tat eine Situation, auf die du sehr gerne verzichtet hättest, wie viele andere natürlich auch
1: ein ganz, ganz bitterer Moment, der bitterste Moment in meinem sportlichen Leben. Wie bist du dann auch damit umgegangen, nachdem ihr davon erfahren habt? Das ist ja ein Ereignis, das sich keiner wünscht und mit dem man auch erstmal klarkommen muss.
0: Ich weiß nur, die, die Folgetage, es war eigentlich noch so, so vorgesehen, ging ja überhaupt die Frage, geht das Turnier dann bis zum Ende wird das Endspiel am Sonntag noch stattfinden und es war eigentlich auch mal vorgesehen, dass ich dieses Endspiel dann auch noch leite, aber das war, das war unvorstellbar. Und dann die Nacht in Lyon, nächsten Tag zurück ins, ins äh, Hauptlager nach Paris und eigentlich wollte ich nur nach Hause, aber dann haben wir lange Gespräche geführt und gesagt, so, nein, ich bleibe dann auch noch zum Finale als Zuschauer am Sonntag, ich weiß nur, dass ich von morgens bis nachts in Paris kreuz und quer gelaufen bin und dass es für dieses Unfassbare wenig Worte gegeben hat. Und natürlich bei all dem, was man da erlebt hat, war es schon so, du musstest selbst erstmal damit, damit klarkommen. Nochmal, es ging nicht, nicht nur diese paar Tage, sondern es ging dann schon Monate. Also, es war dann so, weißt, die ersten Spiele dann wieder in der Runde ab August. Wenn dann jemand auf dem Platz umgefallen ist, dann hast du gleich ein anderes Gefühl gehabt, da könnte doch wer was passiert. Und also diese Befürchtung hat dann eine große Rolle mitgefühlt. Also, diese Freiheit insgesamt für einen persönlich als Mensch und auch bei dem, was du auf dem Spielfeld äh, zu leisten hast, die war man dann schon schwer verloren gegangen. Das hat eine, eine ewige Zeit gedauert.
1: Sehr trauriges Thema. Ähm ich glaube, das wird auch immer ein Teil deiner Karriere sein und auch von dir und wird dich auch immer ja, beeinflussen. Aber ich glaube auch, so wie du darüber sprichst, hast du das gut weggesteckt. Und ja, ich glaube, damit können wir es einfach abschließendes Thema. Du hast 2008 dein letztes Bundesligaspiel geleitet und damit bereits auch ein Jahr vor dem Erreichen der Altersgrenze dann deine Karriere beendet. Wie kam es denn zu der Entscheidung, ein Jahr früher aufzuhören, als du eigentlich dürftest? Du hättest ja noch ein Jahr Topspiele mitnehmen können.
0: Ich wollte auch ein Jahr vorher schon meine internationale Karriere beenden, vor der Altersgrenze. Damals hat die UEFA gesagt, das waren unfassbar tolle und sympathische Zeiten, was mit der UEFA zu tun hatte. Das war ein ganz, ganz große, ein großer Konkurrenzkampf, auch bei uns bei den Schiedsrichtern. Ich habe es eben gesagt, große Persönlichkeiten. Und trotzdem war das noch so ein Miteinander, ein großer Respekt intern. Und da hat die UEFA gesagt, kommt überhaupt nicht in, in Frage, das war 2007. Und ich bin dann schon im Frühjahr nicht mehr zum Lehrgang, nur noch hin, um mich an einem Abend zu verabschieden. Und dann, gesagt, nee. und dann kam dann wieder die, ging die Finalrunde los und dann hatte ich dann doch noch ein Halbfinale, weil das vor der Ansetzung für die UEFA so gut gepasst hat, da haben sie mich überredet, das nochmal zu tun. Ich pfiff dann am 1. Juni noch die Eröffnung von Wembley, große Ehre bei dieser Hassliebe im Fußball zwischen Deutschland und England als deutscher Schiedsrichter eingeladen werden zum Eröffnungsspiel England gegen Brasilien, das war 2007 und am Ende des Jahres wurde ich auch nochmal zum dritten Mal Weltschiedsrichter und für mich war immer klar, es diese Dankbarkeit, alles erleben zu dürfen. Mein Leben insgesamt ist ein Privileg und bei dem, was ich von spätestens von diesem ersten Bundesligaspiel an erleben dürfte, das ist ein Privileg. Das wusste ich immer persönlich wertzuschätzen. Deswegen war für mich, wie im Leben bei vielen anderen Dingen auch klar, wenn ich die Chance habe, es selbst zu beenden, du wirst dich nicht verrenten lassen, sondern du hast es selbst in der Hand. Ich glaube, das ist im Leben auch für einen persönlich, wenn man sich, wenn man das tun kann, zu so sagen, ich treffe diese Entscheidung jetzt für mich persönlich. Das war für mich eben nichts Außergewöhnliches. Sondern wer mich damals schon gekannt hat, der, der weiß, ich hänge nicht an noch einem Spiel, an noch einem Jahr, in einer anderen Funktion, nicht, bin ich nicht abhängig, dass ich noch eingeladen werde. Da ist mein Leben zu polarisiert. Da habe ich noch zu viele andere Ideen im Leben immer gehabt und habe sie heute noch. Und für mich war auch eins immer ganz, ganz wichtig. Und das ist ja eine Diskussion die wir im Schiedsrichterwesen gerade im letzten Jahr, die geführt wurde, die wir nicht geführt haben, die geführt wurde von außerhalb. Wenn Schiedsrichter in der Bundesliga, in den oberen Spielklassen an ihrer Aufgabe hängen, haften bleiben, nie loslassen wollen, dann haben wir keine Entwicklung, keine Bewegung von unten. Es ist eben wichtig, dass für junge Schiedsrichter, und wenn ich ein, zwei Bundesligaplätze in Perspektive habe, Heißt es ich habe 10, 20 unten, die sich bessere Chancen ausrechnen können, äh, die nachgeschoben werden können. Ich brauche eine Entwicklung im Schiedsrichterwesen. Und niemand, niemand darf denken, dass er nicht zu ersetzen wäre. Als ich damals aufgehört habe, alle Vereine und, 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 und. Markus, die Bundesliga ohne dich. Ich hab gesagt, macht euch keine Sorge, es wird August, die Bundesliga wird weiterspielen. Das waren andere Zeiten. Und jeder ist zu ersetzen. Und es ist eben wichtig für mich auch, Damals war es wichtig, dieses Zeichen zu setzen. Ich habe mehr erreicht, als ich mir äh, in, dieser, in dieser Laufbahn eines Schiedsrichters gedacht, erhofft habe. Nochmal ist es ein Privileg. Ich bin dankbar dafür und ich mache auch gerne Platz, dass andere nachrücken können. Also auch das war für mich eben wichtig, ein Zeichen zu setzen. Und deswegen ist jegliche Diskussion um eine Altersgrenze, die es damals auch schon gab, also, Pierluigi Colina wollte immer mit mir kämpfen, dass wir die Altersgrenze eben dann doch mal aufheben. Mir hat man damals versprochen im DFB bei deiner Fitness, wir setzen das erstmal aus, du kannst weiter pfeifen, wenn du willst. Habe ich gesagt, nee, will ich gar nicht. Natürlich geht es immer nach Leistung, nach Qualität. Aber persönlich bin ich dankbar und ich bin auch dafür, dass eben die Entwicklung im Schiedsrichterwesen, dass die bestehen bleibt, dass junge Schiedsrichter auch von unten nach oben, dass eine Durchlässigkeit, eine Durchgängigkeit, eben bestehen bleibt, dass sie eine Chance haben. Und deswegen war es für mich eine ganz, ganz einfache Entscheidung in meiner persönlichen Entwicklung, in diesem Umfeld, zu sagen, ich beende das ein Jahr vor der Altersgrenze. Natürlich ist es immer eine große Entscheidung, weil du verlässt eine Bühne. Darüber muss sich jeder im Klaren sein.
1: Mit dir hat auch Oliver Kahn und Otmar Hitzfeld an diesem Tag die große Bühne der Bundesliga verlassen und du hast auch nach dem Spiel mit Oliver Kahn dein Trikot getauscht. Hat das Trikot heute hier irgendwo einen besonderen Platz?
0: Also ich vor drei Jahren wenn man einen größeren Umzug hatte, wurde mir erstmal bewusst, was sich im Laufe der Jahrzehnte alles so angesammelt hat, was irgendwo versteckt ist. Jetzt bin ich niemand, der Trophäen sammelt. Und ich glaube, wenn man hier auch so rumschaut, man wird kaum etwas vom Fußball sehen. Es gibt so ein paar Relikte wie die Weltpokale, die irgendwo stehen. Und es gibt so ein paar, und da gehört das Trikot von Olli Kahn dazu, so ein paar kleine Andenken, die für mich in der ganz persönlichen Ecke sind. Aber es war... Eine fantastische Zeit. Und auch das ist nach 20 Jahren Bundesliga, mit Olli Kahn 20 Jahre, mit Ottmar Hitzfeld, ein fantastischer, selbstbestimmter Abschied, wo ich sage, nein, die Erinnerungen sind super. Und das wusste ich schon, wusste man schon seit Sepp Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ich habe dann nach diesem Spiel, nach dem Abschied, Olli Kahn war noch bei mir in der Kabine und wir haben uns noch ein bisschen unterhalten. Da habe ich gesagt, nein, ich freue mich auf Montag, das erste Mal, warte ich nicht mehr in Zukunft auf eine Spielansetzung und ich lasse alles mal jetzt setzen und auf mich zukommen, welche Aufgaben im Leben kommen. Ich wusste oder konnte mir denken, dass viele andere Aufgaben kommen, nicht die, die dann letztendlich gekommen sind. Aber deswegen war das eine fantastische, fantastische Zeit mit einem fantastischen Abschluss mit diesem Spiel in München. Äh, auch das ist so eine Geschichte, wenn man so eigentlich 20 Jahre vorher, hätte können schreiben, hätte man so geschrieben. Und es ist eine meiner besten Entscheidungen, dann auch hier ein Jahr vor der Altersgrenze aufzuhören. Das hat mir diese unfassbare Energie erhalten. Und viele meinen ja immer noch, man muss dann das nochmal tun und man weiß, im Sport und sonst im Leben, was ein Jahr zu viel dann bedeuten kann, wie man das, was man sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, dann plötzlich dann doch in der, doch selbst kaputt machen kann, vernichten kann. Das wollte ich verhindern. Dort immer noch dritte Mal Weltschiedsrichter auf dem Höhepunkt selbstbestimmt abtreten.
1: Ein schönes Ende definitiv. Ich habe noch ein Thema und das muss ich als Rheinland-Pfälzer ja eigentlich äh, zwangsweise ansprechen. Du warst jetzt auch beim FCK tätig und hast dort ein Amt ausgeübt und hast das jetzt aber Ende 2021 auch Niedergelegt. Was waren denn deine Beweggründe, vielleicht zum einen überhaupt dieses Amt dir zuzumuten? Weil ich glaube, das ist auch kein Geheimnis beim FCK, da ist immer was los. Und was waren auch die Beweggründe, dann jetzt zu sagen, okay, jetzt höre ich auf damit, jetzt kann ich das getrost abgeben?
0: Man muss ja ins Jahr 2019 zurückgehen, als beim 1. FCK so nichts mehr liegt. Wirtschaftliches Desaster, roundabout 24 Millionen Schulden sportlich in der dritten Liga noch nicht mal dort angekommen, und was eben auch noch so ein entscheidender Punkt war. Eigentlich der gesamten Vereinsstruktur war alles zusammengebrochen. Damals haben wir uns mit dem Team entschieden, natürlich mit mir, dem Gesicht dieses Vereins und dem, einem Gesicht, das man im Fußball, das jedem präsent ist, neue Wege zu gehen. Nein, es einfach zu versuchen, den Verein zu sanieren. Das vergessen viele nach zwei Jahren schon. Es war eigentlich ein Retten, in der Folge zu stabilisieren und wie ich es damals gesagt hatte, im dritten Schritt eventuell zu entwickeln, in die Zukunft zu führen. Und von zehn, die mich damals gefragt haben, war es bei acht die erste Frage und beim neunten und zehnten die zweite Frage, warum tust du dir das an? Es war eine einfache Antwort, die ich da gefunden habe. Weil ich in diesen Vereinen geboren dieses Umfeld kennen. Ich weiß, was diese, dieser 1. FC Kaiserslautern für die Menschen, nicht nur die samstags ins Stadion gehen, nicht nur die in die Westkurve gehen, Westtribüne gehen, sondern was es für die Menschen in der Pfalz, in Deutschland, was auch dieser Verein in Deutschland und in der Welt bedeutet, das wusste ich. Und ich bin in diesem Verein geboren. Mein Vater hat mich in meinem zarten Alter von zwei Stunden in diesem Verein angemeldet. Und ich hätte... Ich habe mir das auferlegt, ich hätte mir es nie verziehen, nicht Verantwortung zu diesem Zeitpunkt, diesem Moment zu übernehmen. Wir haben diesen zwei Jahren für mich eigentlich im Review Unfassbares geschafft, wo ich zwischendrin auch oft gezweifelt habe. Diesen Verein zu sanieren, in einer fast aussichtslagen, aussichtslosen Situation und Lage zu sanieren. Nicht nur das, was im Profifußball ist, die KGA, durch eine Insolvenz zu bringen, sondern auch den Mutterverein, das Herzstück, den e.V., eben stabil in die Zukunft zu führen, die wirtschaftliche Seite. Die andere war die sportliche Seite. Und wir wissen ja, wie das gerade beim Traditionsverein, der Emotionalität im Fußball zugeht. Drei Spiele gewinnen heißt schon wieder Champions League, drei Spiele verlieren heißt schon wieder Kreisklasse. Das habe ich dort jede Woche erlebt. Ich bin hoch emotional, also wer mich Samstags im Stadion erlebt, insgesamt wer mich im Sport und im Leben erlebt, ist so Emotionalität pur und trotzdem kann ich es natürlich in zwei Punkte fassen. Eine sportliche Entwicklung, schneller sportlicher Erfolg im FCK war wichtig. Es hat länger gedauert, als erhofft, das Sportliche. Aber ich glaube, wer das genau durchschaut, der weiß, welche kluge Köpfe im Dezember 2020 dann ein Jahr später gesagt haben, ein Weiter-so kann es nicht geben. Wir müssen das auch sportlich entwickeln. Es hat dann doch am Anfang der Runde ging es dann doch nicht so wie erhofft. Aber jetzt zeigt sich eben diese Situation, eine ganz andere sportliche Situation, die nicht dem Zufall überlassen ist, sondern es ist eine Konstellation, die gerade in dieser Kaderbildung zum Beispiel auch, um nur einen Punkt zu nehmen, die Tiefe in dem Kader zeigt. Jetzt bei so einer langen drittliga in Corona-Zeiten mit dieser Unbestimmtheit, welche Spieler fallen dir aus, die so unfassbar wichtig ist, die sich jetzt bezahlbar gemacht hat, so in Richtung Ende des Jahres. Und dann war es bei alledem, was du dann intern noch so erlebst, für mich klar, der Verein gerettet, saniert, stabilisiert, wirtschaftlich und sportlich. Dafür bin ich 2019 angetreten, ohne jegliches Versprechen. Und nochmal, bin selbst überrascht, dass es uns dann in diesen zwei Jahren in diesem Maße gelungen ist. Und jetzt kommt der Punkt 3, Entwicklung. Und es ist nicht so... Ich bin in diesem Verein immer noch ein Teil. Ich habe einen Platz noch im Aufsichtsrat der KGAA. Aber aus anderen Bereichen habe ich mich eben zurückgezogen, weil ich persönlich gesehen habe, dass es für mich in dieser Funktion im Ehrenamt den Punkt Entwicklung, dass ich den nicht mehr mitgestalten kann, weil das letztendlich in dem Gesamtkonstrukt in Händen von anderen liegt, liegen muss, die es hoffentlich, hoffentlich bei dem, was wir jetzt wieder hingestellt haben, stabilisiert haben, auch in, mit ihrer großen Verantwortung so sehen, übernehmen, nochmal, es ist wichtig im Sport, im Fußball, das Momentum, das haben wir im FCK auf unserer Seite, die Begeisterung ist riesengroß, jeder spürt das, aber es ist immer noch so der klare Gedanke, auch den Verein entwickeln also diese Parallelität zu schaffen, das muss geschehen. Ich hoffe, dass man das so sieht, dass man das hinbekommt. Und bin ja nicht weg, sondern ich stehe immer als Diskussionspartner, als Ansprechpartner. Das wird auch genutzt von allen zur Verfügung. Aber wenn es dann auch etwas leid gewesen, sich in dem Fall wirtschaftlich und sportlich für maximalen Erfolg auch noch in vielen Bereichen rechtfertigen zu müssen. Das ist dann ein Punkt, der ging einen Schritt zu weit. Aufgabe war voll erfüllt, aber so bin ich eben im Leben ich habe gesagt, in dieser Aufgabe kann ich den Verein jetzt nicht weiterentwickeln
1: und das ist dringend notwendig. Dann kommen wir jetzt so langsam zum Schluss. Ich glaube, du kennst auch das Prinzip von entweder oder Fragen. Du bekommst zwei Sachen genannt, darfst dich für eine entscheiden und darfst, wenn du möchtest, auch gerne noch einen Satz dazu sagen.
0: Ja, das ist so für einen Schiedsrichter, ne? entscheide dich. Und trotzdem ist es bei dir, bei diesem Format immer sehr schwierig, das weiß ich.
1: Ich würde einfach mal mit der ersten Frage anfangen. Und zwar wäre, wäre die Marathon oder Fußballspiel?
0: Ja, immer Marathon. Absolut. Das war von Anfang an schon immer mal im Fokus. Ich hatte es ja mal gesagt, mit 15. Den ersten Marathon gelaufen. Gottlob halten die Gelenke, die Knochen noch so, dass jetzt diese Ultra... Dinge eben für mich noch anstehen. Und ich laufe gemeinsam mit meiner Frau. Fantastisch, wir haben das gemeinsame, die gemeinsame Leidenschaft und das leidenschaftliche Hobby dieses, dieses Ausdauerwettbewerbes. Wir laufen die Ultramarathons, das heißt nicht mehr diese flachen über 42 Kilometer, sondern viel längere Distanzen in den Bergen. Auch dieses Naturerlebnis, diesen Kampf gegen sich, gegen die Natur und auch diese Gemeinsamkeit mit anderen in diesem Trailrunning-Sektor, der ist mir ganz, ganz wichtig. Also jetzt habe ich mal gemeldet und mal gespannt, ob ich einen Stadtplatz krieg für vielleicht einen der ultimativsten Läufe, die es bei uns auf dem Erdball gibt. Und das in einem exponierteren Alter, den Tour de Jean. Das sind 336 Kilometer, ein Non-Stop-Rennen mit 28.000 Höhenmeter im September im Austertal. Aber da musst du dich wirklich hinten anstellen, musst melden und hoffen, dass du in der Auslosung einen Stadtplatz kriegst. Aber das ist jetzt noch mal das ganz große Ziel, Marathon Plus, Trailrunning-Sektor eben für das Jahr 2022,
1: neben vielen anderen. Die zweite Frage wäre, gelb oder rot?
0: Am liebsten drei äh, ohne Karten auskommen. Das war für mich als Schiedsrichter ganz, ganz wichtig gewesen. Äh, ansonsten tendiere ich da doch mehr zu gelb, was den Schiedsrichter betrifft, weil es kann den anderen gegenüber kann es natürlich eine Verwarnung sein. Du hast ihm, gibst ihm noch eine Chance. Aber natürlich, wenn man im FCK geboren ist, spielt Rot schon eine
1: große Rolle. Internationale oder nationale Einsatz? Also da
0: ich ein Kind von der
1: Basis bin
0: und ohne das das andere gar nicht geht, national. Sowohl bei dem, was für mich im Sport wichtig war, bei dem auch, was jetzt in Zukunft für mich und meine Frau mit der Gründung einer Stiftung wichtig ist, uns national noch etwas aktiver zu bewegen im Stiftungssinne, junge Menschen, Kinder, Jugendliche mit unserem Motto bemerkenswert bewegen, anzutreiben, junge Menschen, die sich im Leben auszeichnen, im Ehrenamt, die zu würdigen, aber das hat bei mir natürlich auch insgesamt da wieder eine internationale Komponente in meiner Vergangenheit mit der Indienhilfe, drei Kinderdörfer aufgebaut im Süden Indiens, ein Altenheim von null, die bis heute laufen, 1100 Tageskinder in fünf Schulen, 140 Waisenkinder, und das seit über 25 Jahren. Also es vermischt sich, im Alter wird man dann etwas nationaler, die Reisen, die werden aber auch wieder noch international gehen. Also irgendwo ist es dann doch in Between. <lacht> Experte oder Couch? Keine Frage. Experte. Also bewegen spielt für mich eine große Rolle. Das Motto unserer Stiftung, bemerkenswert bewegend, kommt nicht von, von ungefähr. Es ist überhaupt keine Frage. Couch kann auch mal sein. Hat man sich auch verdient nach einer großen... Leistung im Leben in vielen Bereichen, denke ich, hat man sich auch verdient. Äh, man muss nicht mehr. Aber wer mich kennt, der weiß, ich will noch, Und das haben wir jetzt mehrfach gehabt, wenn dann Entwicklung, Stillstand, ist für mich noch immer
1: ein Rückschritt. Dann die letzte Frage, Topspiel oder Abstiegskampf? Alles spannend, mit hoher
0: Emotionalität. Aber wenn ich wählen darf, mit dem ganzen Review meiner Laufbahn als Schiedsrichter und mit dieser großen Aufgabe, die ich im FCK hatte, dann
1: nehme ich lieber das Topspiel. Dann vielen Dank, Markus, für deine Zeit, für diese Einblicke. Ich glaube, das war wirklich sehr schön, da dich so offen zu hören und auch, viele Einblicke in dein privates Leben auch so ein bisschen zu bekommen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und dass ich hier sein darf.
0: Mir auch. Vielen Dank, dass ich bei 9,15 Meter so ein Zentimeter mitgestalten dürfte. Dank dir und allen unseren Zuhörern persönlich, ob menschlich oder sportlich, viel Erfolg. Und ich wünsche jedem, dass er irgendwann sagen kann, was ich eben immer das gerne sage. Das Leben ist ein Privileg.
1: Damit hören wir auf. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal bei Nummer Mitte 15. Tschüss.